0: Bom dia, Eu aqui é o Pedro Renou e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, o governo tenta reagir às dificuldades de abastecimento de energia, melhorando a oferta de carvão para as usinas térmicas e considerando usar preços mais altos para inibir consumo e estimular a oferta de eletricidade. Eles também estão trabalhando no front da Evergrande, com a reestruturação da dívida da empresa e instrução para que estatais comprem parte dos ativos. Hoje pela noite vão sair os PMIs de setembro da economia chinesa e o mercado vai prestar bastante atenção a esses números, dada toda a incerteza que afetou o mês com queda na produção de aço, restrições locais por variante delta e essa falta de energia mais recente. Nossa projeção é que o indicador da indústria passe um pouco abaixo dos 50, que é o consenso de mercado e também o nível neutro. Nos Estados Unidos, hoje o Senado deve aprovar um texto para garantir financiamento do governo até início de dezembro e evitar uma paralisação da máquina pública já nessa semana, e os democratas podem tentar incluir a discussão sobre o limite de dívida no mecanismo de reconciliação. Ontem o presidente do Fed falou no Congresso e reforçou a leitura de que a inflação vai moderar à frente, em termos de dados, o principal foi o indicador de confiança do consumidor do Conference Board, que veio com queda em setembro, saindo de um patamar que já era fraco na leitura anterior. Na Europa, confiança também saiu o índice agregado da região, mostrando leve alta em setembro, com a expectativa de que fosse cair, descolando um pouco dos PMIs da região que tiveram recuo no mês. Aqui no Brasil, sem novidades concretas, no fronte auxílio emergencial, depois das notícias de ontem de que o governo considera estender o programa para dentro do ano que vem, possivelmente até abril. Não tem clareza sobre benefício nem público-alvo de uma possível extensão, mas só para dar uma noção de tamanho, se fosse mantido nos atuais R$ 250 para 44 milhões de pessoas até abril, o custo seria 51 bilhões bi e meio por mês. Estender para 2021 é relativamente fácil via decreto ou MP, mas para o ano que vem é bem mais complicado, tem que usar de novo o crédito extraordinário, então precisaria de algo diferente como o estado de calamidade, que não parece fazer sentido no contexto atual, ou uma PEC. Como eu mencionei, não tem nada concreto aqui, mas é um episódio importante porque mostra as pressões dentro, inclusive, do próprio governo por mais gasto em 2022, então vale ir acompanhando. É, de notícia nova hoje, em entrevista ao Cidadão, um relator da reforma do Imposto de Renda no Senado disse que espera aumentar o limite de isenção da pessoa física dos R$ 2.500 que foram aprovados na Câmara para R$ 5.000 por mês. E isso é algo que, obviamente, aumentaria bastante a renúncia fiscal do governo com esse projeto e deixaria o resultado líquido ainda mais negativo para as contas públicas, a não ser que compensado por aumento de carga em outro lugar. E aí, para isso, o relator cita tributar Jogos de Azar, aumentar a tributação sobre a indústria extrativa e voltar atrás na redução da CSLL. Ele também disse que não vai fazer nada sem ver estimativas de efeito antes, então talvez mude de ideia, porque o impacto desse limite de isenção de R$ 5 mil reais é bem grande, mas de qualquer forma é um ponto a se chamar a atenção, pode levar a uma reforma ainda mais complicada sobre o ponto de vista da arrecadação. Ontem a Petrobras anunciou aumento de 8,9% dos preços do diesel e o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu em um ato com o presidente Bolsonaro que o Congresso faça mudanças na legislação para ter uma tarifa fixa sobre o ICMS dos combustíveis, que é uma bandeira do governo para tentar diminuir o preço dos combustíveis na ponta do consumidor, mas que obviamente tem efeito limitado porque a pressão vem da alta do petróleo e da taxa de câmbio. Na corrida pela prévia do PSDB para as eleições presidenciais, o senador de Gereissati retirou a candidatura e re, é, registrou apoio formal ao Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, e com isso ele dá um passo importante para disputar a nomeação com o governador de São Paulo, João Dória. As prévias do partido acontecem no fim de novembro e podem ser um evento relevante para começar a definir uma eventual terceira via. Nesse mesmo sentido, Deme e PSL ontem também deram mais um passo para a fusão desses dois partidos, com a aprovação de uma assembleia conjunta para aprovar estatuto e programa do novo partido e depois pedir registro no TSE. Da parte de dados, acabou de sair o GPM de setembro, veio com deflação de 0,64% no mês, contra a nossa projeção e consenso, que era uma queda de 0,45%, puxado aqui esse número pela parte de preços no atacado, que caiu 1,2% no mês. Na variação em 12 meses, o IGP recua de 31,1% para 24,9% e vai evidenciando que o pior em termos de inflação de matéria-prima já passou, nossa projeção para o GPM do fim do ano é 18,5%. Também saíram os indicadores de confiança dos serviços e do comércio, Ambos vieram com queda em setembro, serviços caindo 2 pontos e comércio 6,8. Com isso, essa rodada de indicadores fecha um mês com um agregado negativo, dado que só construção teve uma alta bem leve em setembro, enquanto os outros tiveram recuo também leve no caso da indústria e mais intenso para serviços, bem forte para comércio e consumidor, que caíram ali na casa dos 6,7 pontos. É isso por hoje, bom dia!